0: Go Go La Review Deep Press Jibe Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV, quel bonheur comme toujours de vous retrouver, j'espère que eh ben, ça s'est bien passé ces derniers jours, encore une belle petite édition que je vous propose hein, pour ce lundi 25 mai 2020, des choses très sympathiques, de la news gaming en veux-tu en voilà, un sujet sur Pac-Man, bref de quoi vraiment bien débuter cette semaine, donc pas besoin de traîner. Plus que de raison, on va attaquer tout de suite avec l'incontournable, la célèbre, la fameuse brochette de news Allez, c'est parti Final Fantasy VII Remake réalise un lancement record pour la franchise. C'est jeuxvideo.com qui nous dit cela et qui nous explique que bah depuis le 10 avril dernier, date de sortie d'FF7 Remake, et bah le jeu est un franc succès et se place à la première place du podium des meilleures ventes du mois d'avril. Et selon NPD Group, FF7 Remake est le jeu le plus vendu donc du mois d'avril aux États-Unis et ce, toute plateforme confondue. Il se place, nous dit-on, devant la l'infatigable Call of Duty Modern Warfare ou encore devant le succès du mois de mars, à savoir Animal Crossing New Horizons. Mais ce n'est pas tout, en effet, puisque FFC remake établit également un nouveau record, un nouveau record pour un lancement d'un épisode de Final Fantasy puisque FF7 Remake dépasse désormais les 6 millions d'exemplaires vendus par FF15 lors de son premier mois de commercialisation sur PS4 Xbox One. Pour rappel, nous dit-on, en seulement 3 jours, hein, la version euh, digitale d'FF7 Remake s'était vendue à 3,5 millions d'exemplaires à travers le monde. Et en plus, euh, le jeu se place à la 3ème place des titres les plus vendus, de l'année 2020 sur le territoire américain. Donc c'est un gros, gros succès pour FF7 Remake. Vous le savez, moi j'ai complètement adoré, je vous en ai parlé il y a quelques, quelques émissions avec un Z majuscule, euh, quelques émissions de cela. La grande question est maintenant de savoir si on va attendre deux ans avant d'avoir la suite. Ce serait bien quand même qu'on l'ait pas trop tard. Mais bon, allez, on croise les doigts et on passe à la nous suivante et on va rester dans le jeu japonais avec un autre grand grand jeu, nous venant de l'archipel, Persona 5 Royal, qui a enregistré des ventes records selon Sega, des ventes records en Occident. Oui, parce que c'est vraiment le point précis de cette news euh, euh, lue sur Gamecult. Et Persona 5 Royal, donc la version augmentée euh, de Persona traduite en français hein, euh, chez nous et dans d'autres langues, bien sûr chez nos amis européens donc à enregistrer des ventes records lors de sa sortie en amérique du nord et en europe le 31 mars dernier faute de chiffres nous dit gk on peut rappeler que cette version enrichie et améliorée donc hein, euh, du fameux RPG avait réalisé pas moins de 400 000 ventes au Japon un mois après sa sortie et qu'on avait été étonné, nous dit Gamecult, hein, de le voir se hisser sur le podium des ventes de jeux PS4 aux états unis pour le mois de mars et ce devant Resident Evil 3 Donc, effectivement, le jeu est sorti en pleine pandémie Covid-19, mais Persona 5 Royal a été l'un des témoins de la forte hausse des ventes euh, de jeux en euh, démat, ça c'est clair donc Sega est très content et euh, a exprimé d'autres satisfactions, notamment Yakuza Like a Dragon, donc Yakuza 7, euh, dont les ventes ont dépassé les 400 000 exemplaires en Asie aux dernières nouvelles, et euh, j'espère qu'on aura bientôt des nouvelles d'une éventuelle traduction française, ce serait euh, ce serait top, ce serait vraiment top, on croise les doigts, en tout cas bravo à Persona, qui vraiment est passé en quelques années de jeu de niche à énorme succès, quand je parle de jeu de niche, hein, je parle bien sûr côté occidental euh, c'est vrai que cet épisode 5, la vraiment propulser encore plus haut même si dès le quatrième épisode déjà on savait qu'en occident il y avait de plus en plus de fans Bon, et eh ben c'est des bonnes nouvelles quand même. En s'étant un petit peu euh, morose, ça fait plaisir. J'aimerais vous parler de quelque chose. Alors c'est vrai que euh, il est de bon ton euh, de railler euh, Fortnite, et vous savez, si je ne défends pas le modèle économique hein, qui peut poser souci, euh, j'ai quand même défendu parfois ce jeu. Je ne vais pas épiloguer encore là-dessus, mais bon, ouais, j'en ai marre que euh, certains euh, vrais entre guillemets euh, gamers tirent un petit peu euh, euh, sur tout ce qui ne leur est pas euh, dédié. Bref, je trouve qu'il se passe des choses intéressantes euh, sur Fortnite au-delà de son statut de jeu vidéo puisque, et pressecitron.net hein, nous le rappelle vous avez sûrement suivi ça mais le nouveau film de Christopher Nolan euh, en tout cas la deuxième bande-annonce le deuxième teaser euh, ou trailer selon euh, du point de vue dans lequel euh, on se place second teaser, seconde bande-annonce de TNET, hein, le, le prochain film de Christopher Nolan a été présenté en avant-première sur Fortnite oui c'est assez euh, impressionnant une bande-annonce donc qui a été diffusé toutes les heures hein, pendant 24 heures il me semble. Donc le film de Christopher Nolan hein, est prévu pour le 17 euh, juillet euh, prochain. Mais euh, Presse Citron nous dit que Warner Bros. n'est pas le premier studio américain à avoir opté donc, pour Fortnite afin de créer un événement autour d'un film, puisqu'on nous rappelle que l'année dernière Disney avait lui aussi décidé de présenter Fortnite pour diffuser quelques extraits exclusifs, exclusifs pardon, de Star Wars 9. Et ça, je l'avais complètement oublié. Voyez-vous euh, J'avais complètement oublié ça. Et plus récemment, on nous rappelle que c'est Travis Scott qui donnait un concert virtuel sur Fortnite réunissant pas moins de 12 millions de spectateurs le premier juin. Et ça, si vous me suivez sur Twitter, euh, presse, vais tout euh, j'en avais parlé, mon fils euh, joue à Fortnite. Voilà, je ne vais pas revenir sur euh, cette épopée Fortnite à la maison. Euh, mais quand il m'a parlé de ce de ce concert Travis Scott euh, à l'époque, je vous avoue que je me suis dit ouais bon euh, franchement mon fils ne jouerait pas à Fortnite, je n'aurais jamais jeté un oeil sur, sur ce concert. voyez Il a voulu le regarder parce que fatalement ses copains en parlaient, il ne savait pas qui était Travis Scott avant, je vous avoue que moi-même je ne savais pas trop euh, voilà quel était l'univers de cet artiste et cette espèce de, de concert interactif auquel les joueurs de Fortnite participaient en se déplaçant dans des zones et en même temps, l'artiste qui, qui délivrait son concert, ben je trouvais que c'était une expérience assez, assez forte au final, vous voyez euh, Là, la bande-annonce du prochain Nolan, je trouve que euh, le statut phénomène euh, de par le, le nombre de joueurs hein, qu'il brasse, euh, le phénomène de Fortnite, le fait que ça l'ouvre à d'autres expériences interactives, je trouve ça très intéressant. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose, on peut être totalement contre trouver ça, euh, vraiment totalement à côté de la plaque, on trouvait ça bien, qu'importe je Trouve que c'est intéressant à observer et de toute façon, les chiffres sont là, implacables, factuels, hein, comme le rappelle euh, presscitron.net euh, 350 millions de joueurs enregistrés sur Fortnite. Donc, effectivement, les annonceurs euh, ont de quoi se, se jeter euh, sur, euh, sur le jeu pour faire passer une bande-annonce, euh, se faire de la pub, etc. Mais écoutez, ça, ça crée des moments comme ça, un petit peu, euh, un petit peu spéciaux euh, de, de communion euh, euh, mêlée d'interactivité. Écoutez, moi je trouve ça très intéressant et ça, je trouve que ça n'avait pas été assez relevé euh, là euh, cette semaine, Et donc je tenais à vous, à vous en parler ce matin. On va finir cette brochette de news par une, euh, une info euh, mignonne euh, que j'ai vu passer donc sur, euh, bah, sur France Info qui nous parle d'une euh, doyenne des gameuses au Japon. Hein, une doyenne âgée de 90 printemps euh, qui bat les plus jeunes aux jeux vidéo. Elle s'appelle Gamer Grandma et a sa propre chaîne YouTube. On nous dit que c'est l'histoire d'une mamie japonaise, donc hein, de 90 ans, et d'un record du monde. Donc elle s'appelle Amako Mori, hein, donc euh, alias gamer grandma. Et donc elle est entrée dans le livre Guinness des records, puisqu'elle est la gameuse YouTube la plus âgée du monde. Il euh, y a une belle petite photo, elle a reçu son certificat. Et donc c'est assez. Euh, c'est assez mignon de voir cela. Et euh, l'un des jeux auxquels elle s'adonne, ben c'est GTA, donc c'est assez euh, sympa de voir cela, euh, elle nous dit, euh, donc selon elle, hein, que les jeux vidéo rajeunissent l'esprit. Hein. Elle a plus de 270 000 abonnés, elle a commencé les jeux vidéo à 39 ans, et elle joue parfois 7 à 8 heures par jour, et elle ne regrette rien, elle a bien raison Bravo Gamer Grandma, elle nous dit, je cite, « jouer aux jeux vidéo et le bon choix, je vois la vie en rose ». Je voulais absolument saluer cette mamie, cette mamie gameuse, donc n'hésitez pas à aller voir euh, sa chaîne, Gamer Grandma, et euh, je trouve ça vraiment très sympathique de terminer comme ça, cette brochette de news, sur un personnage aussi attachant. Rendez-vous compte quand même que Pac-Man a fêté ses 40 ans il n'y a pas euh, si longtemps. donc On parlait là il y a, il y a quelques secondes d'une mamie qui s'adonne aux jeux vidéo. Bah, du haut de ses 40 ans, euh, Pac-Man est comme un sacré papy hein, euh, du game. Mais avant cela, euh, j'aimerais remercier à nouveau les tipeurs de l'émission. Merci de soutenir la revue de presse JV. À nouveau, je le répète, et quitte à radoter, c'est pas grave, il faut le dire, vous êtes vraiment euh, le moteur vraiment de, de cette émission. Merci à vous, votre soutien est très important. J'en profite également pour saluer toutes les auditrices et tous les auditeurs. Merci pour vos partages, pour votre soutien, c'est super important. Euh, J'aimerais remercier donc Serum Fist, Red Sensei, Mopral, Bertrand Amar, coucou mon Bertrand, Neo Calimero, Pipo Letsu. Trifon Siwi ElectroTactics, Electro Ivan Le Machin Truc 76 Garan HXC Lina Coucou Pikachu HL9 Nicolas Ivan Vanifraise X Nili Luterian Azaslocoane Volix JP Madère, Monsieur A et sur le Patreon Gontran et Tonton Bernard, merci aux tipeurs, merci aux patrons, merci à toutes et tous. Je rappelle aussi que nous avons un superbe Discord, le lien est dans la description de l'émission, donc n'hésitez pas. C'est ouvert à tout le monde, il y a des salons bien sûr exclusivement pour les tipeurs, mais il y a énormément de salons aussi ouverts pour tout le monde, venez, ça discute dans la bonne humeur. Le compte Twitter, a trouvé de presse, j'y vais tout collé. bref... On vous attend et on va parler de Pac-Man. Pac-Man, puisque corantalami a fait un joli papier euh, sur ce... Petit bonhomme tout rond et tout glouton euh, bah qui fête ses 40 ans, voilà. Oui, il y a 40 ans et quelques jours maintenant, au moment où vous écouterez l'émission. Donc C'était en tout cas le 22 mai 1980. Namco, déjà euh, responsable hein, d'une poignée de titres hein, comme QTQ, euh, fait installer dans quelques salles de jeu dans le quartier de Shibuya à Tokyo des machines permettant de s'adonner à son tout nouveau jeu Puck L'anecdote est connue, oui, elle est extrêmement connue, mais il y en a peut-être quelques-uns parmi vous euh, qui ne connaissent pas cette anecdote, mais quand Puckman aura conquis le monde, nous rappelle euh, Corentin Lamy, et notamment les états unis des milliers d'adolescents s'amuseront à gribouiller le P pour transformer ce P en F, hein, pour que Puckman devienne Fuckman. Donc dans l'urgence, le jeu change de nom, dans la deuxième vague de bornes, et pour l'éternité, Puckman deviendra Pac-Man. Mais en cette journée du 22 mai 1980, nous dit le monde dans sa rubrique Pixel, nous n'en sommes pas encore là, non, l'entreprise d'Amco teste en conditions réelles son nouveau jeu. Du coin de l'œil, un bloc notes à la main, un ingénieur de la société japonaise observe les adolescents qui découvrent cette nouvelle borne, regarde s'ils s'amusent et surtout s'ils réintroduisent régulièrement des pièces dans la machine afin d'ajuster dans les semaines qui suivent les réglages en conséquence. Le jeu dans sa version commerciale sera distribué à compter du mois d'août hein, d'après Zeku, auteur de fanzine pointu sur l'un des graphistes de Pac-Man. Pac-Man n'est pas un jeu attendu par les amateurs de jeux vidéo et euh, Florent Gorge nous le rappelle, il nous dit à cette époque il n'y avait pas d'actualité hein, du JV, et oui la revue de presse JV n'existait pas à l'époque malheureusement, donc Florent nous dit que les gens euh, venaient dans les salles découvraient qu'une bande qui n'était pas là la veille était apparue, et le boss voilà, commençait à monter comme ça, donc derrière le succès de Pac-Man, euh, il y a un homme nous rappelle-t-on bien sûr, Toru Iwatani alors âgé de 25 ans, et Florent Gorge nous explique qu'on lui, do qu lui doit pardon tous les premiers hits de Namco mais à l'époque peu de gens le connaissent hein. il y a beaucoup d'espionnage industriel beaucoup de débauchage, les ingénieurs capables de coder, d'innover, se comptaient sur les doigts d'une main. Donc Namco le protège du mieux qu'il peut. Il faudra attendre, nous dit Florent, la fin des années 90 avant que les gens ne se posent la question tiens au fait, qui a fait Pac-Man Donc je vous mettrai le lien de cet article dans la description de l'émission, je vais pas le lire intégralement, parce qu'il y a beaucoup d'infos très intéressantes, certaines dont, euh, voilà, vous connaissez euh, peut-être déjà là, la teneur, mais c'est quand même très intéressant de, de s'y pencher, à plus forte raison que Toru Iwatani, il va de ses petites euh, confidences. Hein. Il nous dit notamment qu'il a conçu euh, Pac-Man avec les femmes en tête. Hein. À la fin des années 70, il nous dit euh, « Quand j'ai commencé à travailler sur le projet, les salles d'arcade étaient pleines de jeux violents dans lesquels on devait tuer des aliens. C'était des endroits malfamés, je voulais en faire des endroits plus vivants, qui accueilleraient aussi les Femmes et les couples sans certitude d'y arriver Et ça me... Je fais une petite parenthèse Ça me fait vraiment penser aussi à la Philosophie qu'avait Yu Suzuki euh, Yu Suzuki qui vraiment Dans les salles d'arcade voulait ouvrir cela Au plus grand nombre et ça me fait aussi penser à la Philosophie derrière le créateur De Bubble Bubble, de Rainbow Island Vous savez qui font partie des, des Sommets du cute game hein... Euh de chez Taito, Fukio Mitsuji, qui lui, euh, pareil, avait conçu Bubble Bubble, ce jeu avec ses deux dragons qui dans ce début, -là, je pense que vous connaissez, même si vous n'êtes pas un enfant euh, des années 70 ou 80, je pense que vous connaissez ce, ce hit intergalactique. Il avait créé ce jeu pour que les couples viennent jouer ensemble, euh, ou les enfants et leurs mamans, mais c'était vraiment pour... Euh, Casser un petit peu cette image d'endroit de, un petit peu, voilà, euh, très masculin ou de loubar euh, voilà, comme avait la réputation certaines salles à l'époque au Japon, et pas qu'au Japon d'ailleurs, mais, euh, et pour l'anecdote, Bubble Bubble, pour avoir la vraie fin, il faut le finir à deux, donc avec sa petite amie, avec sa femme, avec, en tout cas, quelqu'un à ses côtés. Bref, ça me faisait penser à tout ça, je trouve vraiment, euh, c'est intéressant que plusieurs créateurs de jeux japonais de l'époque, chacun dans leur coin, se pensaient à ça, en fait, à ouvrir... Euh, les salles d'arcade par le biais du couple, par, par le biais de la famille. Et donc justement sur ce euh, côté euh, joué en couple, cet article du Monde fait remonter un passage hein, euh, du Monde justement daté du 1er août 1983, alors là attention, ça nous ramène, ça nous ramène loin, où il était écrit donc, je cite, « Le petit dévoreur de pastilles est le seul jeu dans la courte histoire de la vidéo » à avoir accueilli autant de suffrages féminins que masculins. Donc le succès de Pac-Man, ses successeurs, les inspirations, l'impact du jeu, euh, vraiment très chouette encore, euh, Papier hein, de, de Corentin Lamy, sur le monde, dans sa rubrique Pixel, que je vous invite à lire euh, vraiment urgemment. Il y a vraiment plein de pages... Plein de passages par j'en bafouille euh, Sympa, notamment où Toru Iwatani se dit qu'il était content d'avoir réussi à attirer les femmes et les couples euh, dans les salles d'arcade au Japon, mais il ne s'attendait pas que euh, le jeu allait autant cartonner à l'international. Ça, ça a été une belle surprise pour lui. Euh, Pac-Man hein, cumule les records, c'est devenu le, le premier héros vraiment de, de jeux vidéo. Bref, beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire. Le lien est dans la description de l'épisode et donc je vous conseille d'y aller et ben dès que vous pouvez. Alors outre ces hommages, hein, il y en a partout, hein, la, la presse généraliste en a beaucoup parlé puisque Pac-Man a dépassé même le stade hein, de héros de jeux vidéo depuis bien longtemps, c'est carrément devenu un emblème de la pop culture, mais euh, bien sûr ces dernières années on a de plus en plus de papiers euh, sur le JV dans la presse généraliste, hein, je ne manque pas de le relever aussi dans cette émission, donc Pac-Man il y a eu des papiers un petit peu partout, et bien sûr l'industrie tout entière, euh, en tout cas ou presque, hein, euh, il a été de son petit hommage, parfois voilà derrière un petit peu pécunier, c'est le cas dans Minecraft, hein. il y a un DLC donc pour fêter ce 40e anniversaire, un DLC donc euh, qui propose de revivre hein, l'expérience Pac-Man dans des labyrinthes 3D il faut donc faire euh, des scores etc on peut même créer ces labyrinthes etc un bel hommage qui a quand même un prix hein, 7,99€ hein, donc il faut quand même mettre un, la main au porte-monnaie euh, mais euh, effectivement Minecraft Pac-Man ça ne peut que matcher on l'imagine du côté de MO5, du magMO5.com on nous parle d'un Pac-Man coopératif et collaboratif hein, donc pour fêter cet anniversaire la news nous parle en outre hein, de ce que prépare Bandai Namco, hein, on nous parle du Pac-Man Party Royal sur Apple Arcade, on nous parle d'un modèle de Tamagotchi dédié, on nous parle de plein de choses, mais on nous parle aussi d'une initiative d'Amazon Game Studios qui a dévoilé donc un nouveau jeu Pac-Man Live Studio alors le mag Emo 5 nous explique que outre un mode classique il permet de rejouer à l'original donc hein, en mesurant son score aux autres joueurs du monde entier mais ce Pac-Man Live Studio tournera autour de deux modes axés vraiment sur le online donc un mode euh, nommé euh, sans limite hein, qui est une version du jeu en équipe où chaque participant se relaie jusqu'à ce que l'un d'entre eux parvienne à finir le niveau pour passer au suivant et un autre mode Maze Creator euh, qui permet de créer ses propres labyrinthes et les soumettre hein, directement à la communauté à manière euh, d'un Super Mario Maker mais surtout, et c'est là que c'est un petit peu original euh, la particularité de ce Pac-Man Live Studio et qu'il n'est destiné à aucune console, hein, puisqu'il se jouera directement sur Twitch. Bon, on devra en savoir plus courant juin, Amazon Game Studio devrait nous en dire plus, on va surveiller ça de près, mais avouez que ça a quoi comme titiller là la curiosité euh, Avant de conclure ce sujet euh, J'aimerais savoir quel est votre Pac-Man préféré Ou tout du moins celui qui vous a le plus marqué euh, Si vous suivez l'émission Il me semble que c'était lors de la saison 2 euh, Mon fils Axel parlait de, de ce qui lui plaisait dans Pac-Man Ça si vous avez des enfants d'ailleurs Pac-Man Ça marche, ça marche pardon, très très fort euh, Moi je sais que le Pac-Man Au delà du premier hein, que j'ai découvert en bande d'arcade Puisque je suis un vieux monsieur maintenant Moi c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué C'était Pac-Mania Je garde un affect particulier pour Pac-Mania qui était vraiment le, le, une tentative en, en, en fausse 3D ISO. Et j'aime beaucoup cet épisode. Au-delà de la feature principale qui était de, donc cette vue en 3D ISO et celle de sauter, avec son Pac-Man, j'adore l'univers graphique, les musiques, le gameplay de ce jeu, enfin, j'y joue régulièrement. Euh, mon fils l'adore aussi, donc ça c'est top. Euh, c'est vrai que ces, derniers, ces dernières années, pardon, il y a eu des, des, des déclinaisons de Pac-Man absolument fantastiques. Quel est votre épisode préféré Tiens, Ça m'intéresse de le savoir. N'hésitez pas à me le dire sur Twitter, à vu de presse, j vais tout collé ou ailleurs. Et donc, bon, ça chemine de toute façon vers la conclusion de l'émission. C'est triste, mais c'est ainsi. C'est ainsi que se termine euh, cette, euh, cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager en masse sur les réseaux sociaux. Vous savez, en ce moment, euh, au niveau professionnel, je traverse une période un petit peu spéciale. Donc, euh, j'essaye de proposer mes services en tant que monteur vidéo euh, et aussi en tant que monteur de podcast en ce moment. Donc, n'hésitez pas euh, à me contacter euh, par MP euh, sur le compte Twitter de l'émission ou à l'adresse mail de l'émission, comme vous voulez. Euh, voilà, les MP, euh, les DM, comme on dit, sont ouverts. Et euh, voilà, aussi, vous entendez quelqu'un qui a besoin de montage vidéo ou son. Bah N'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Merci d'avoir écouté cette émission. Euh, je vous souhaite panache et robustesse, comme toujours, pour les jours euh, qui arrivent. Je vous fais, vous le savez, c'est la tradition, et on ne badine pas avec les traditions. Je vous fais de gros bécos, et je vous dis à tantôt. Allez, bye bye